0: Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor, mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, la sexualidad, la vida, los valores y mucho más.
1: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en este espacio maravilloso que nos concede nuestro Padre Celestial para hablar de Deben Nacer Deben Nacer es este programa que llega a ustedes gracias a estos micrófonos que muy gentilmente nos facilitan y que bueno, que les es llevado a ustedes conocimiento actualización en temas que seguramente ustedes no sabían comentarios muy bonitos que han podido llegar a los a los correos que les he dado para que me cuenten Cómo les parece el programa... ...o qué otra cosa quieren saber... qué les faltó por conocer... ...y eso es gracias... ...a que definitivamente... ...el Espíritu Santo... ...un aliado perfecto... ...que es el que trae a las personas que... ...como ustedes saben muy bien... ...nos acompañan en este espacio... ...hoy precisamente estamos... ...con una persona muy querida... ...ella es Jenny Baez... ...es comunicadora organizacional... ...independiente... Y ha hecho unas maravillas en toda su vida que seguramente la vamos a conocer a futuro en otros espacios que nos permita el Espíritu Santo tener. Vamos a primero a saludarlos con una pequeña oración pidiéndole a Mamita María que esté aquí presente, que se haga presente en este programa, que nos ayude a traer el Espíritu Santo para que sea Él comunicándonos esas verdades de fe esos conocimientos que son los que podemos impartirles gracias a esa sabiduría que Él nos presenta. Te damos gracias, Mamita María, por estar aquí. Te pedimos que nos cubras con tu santo manto y nos protejas, y que sigas así de luchadora como siempre eres, por ese derecho a vivir, por esa dignidad que tenemos los seres humanos, por haber sido creados por nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, Jenny, pues eh, hoy tengo la gran dicha de, de, de contar contigo en este espacio, una comunicadora como tú que, imagínate, el Señor me pone aquí en estos micrófonos sin yo tener ni idea de qué es esta comunicación, pero aquí estoy por él, por su misericordia. Pero qué alegría tenerte acá. Yo les quiero contar que Jenny estuvo acompañándome en el Congreso Familia y Fertilidad Aliados al Servicio de la Vida, que realizamos justamente el mes pasado, un congreso que se realizó los días 26, 27 y 28 de junio, en el que de tuvimos... Ah, perdóname, de mayo, perdón, sí. un mes. <risa> y eh, pues fue un congreso que dejó de verdad unos frutos maravillosos. Jenny justamente mm, estuvo colaborándonos con toda esta parte de medios eh, para ir contando, ir comentando, todos los, lo que los conferencistas, tanto nacionales como locales, que fueron una maravilla, cada uno escogido por Dios, porque yo de verdad les decía en el Congreso, yo no hice nada, todo el tiempo el Espíritu Santo me soplaba, invite a este, invite a este otro, traiga tal, y así fue como ese Congreso se dio. Una cosa hermosa, una cosa que fue emocionante, la cantidad de conocimientos que recibimos de estos expertos, tanto los colombianos, porque tenemos unos expertos impresionantemente buenos, no nos, no pasó lo que siempre sucede, que es que estamos es como esperando que venga el conferencista internacional, porque a ese sí le creemos, y en cambio a los locales no, no, por el contrario, todos dieron una muestra maravillosa de su experiencia, de sus valiosos conocimientos, y fue algo muy hermoso ver cómo con los en compañía con estos conferencistas internacionales que vinieron de Argentina, eh, uno de, de Rosario y el otro de Buenos Aires, y otra persona que vino de eh, Paraguay, de Asunción, Paraguay. Y bueno, aquí además se encontraron con otro argentino que ya está viviendo hace bastantes años aquí en Colombia. Y pues fue muy emocionante ver además y compartir las cosas que se están dando en sus países, las cosas que se están dando en nuestro país, y, y ver los esfuerzos que estamos haciendo por todos estos temas que hoy pues eh, nos tienen a todos como en alerta. La familia, qué está pasando con la familia, todos estos temas que hemos hablado de cómo la falta de castidad nos está llevando a nuestros jóvenes a la promiscuidad, porque entonces lo primero que hacemos es decirles mire, usted simplemente cuídese con el anticonceptivo X, Y, Z y resulta que todos fallan. Y entonces tenemos las familias disfuncionales, tenemos una cantidad de cosas que nos entristecen, pero que al mismo tiempo vemos como personas como las que estuvieron en este congreso nos llenan de esperanza también, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, pues Jenny, yo quería esta invitación y gracias por aceptar era justamente para decirte, para que les cuentes desde tu punto de vista, cómo viste este congreso desde cada conferencista o desde el entorno general y, y cómo este título que le dimos a este congreso el año pasado, muy en oración y muy en un trabajo eh, interdisciplinario, surge ese, ese título, ¿no? familia y fertilidad. Aliados al servicio de la vida Antes de que comiences yo quería decirte que Algunas personas que además tienen alguna experiencia en comunicación Y de pronto en algo de mercadeo eh, Pero que de pronto no tienen mm, alguna mucha afinidad con la iglesia Me decían, usted no le va a ir nadie a ese congreso Porque usted lo que quiere mostrar ahí es que, que nos llenemos de hijos Y, y yo dije, bueno pues... Yo no, no, no les estamos proponiendo que se llenen de hijos, pero sí les queremos decir la belleza que es tener una familia.
0: Exactamente.
1: Y entonces, pues ahora sí te dejo para que cuentes cómo viste este contexto de este congreso.
0: Bueno, Martica, mil gracias. Primero por la invitación. Qué dicha poder estar acá nuevamente detrás de un micrófono. Me encanta la radio.
1: Bienvenida. Eh, como comunicadora
0: que soy. Eh, un saludo también para todos los oyentes de Radio Amiga. Y con respecto a tu pregunta de cómo lo viví uh -huh. ya eh, estando ahí en este Congreso hace un mes, eh, pues digamos desde dos enfoques, ¿no? El primero, como mujer y como participante, uh
1: -huh.
0: eh, me encantó que se realizara esta experiencia. Porque creo que es la primera, ¿no? Es pionera en, en estos temas y sobre sí. todo también en el tema de nuevo de lo que significa la naprotecnología, ¿no? Correcto. Creo que tú eres sí. pionera en este tema en Colombia. Sí. Creo que muchos tal vez de los oyentes de Radio Amiga, aunque han escuchado seguramente a Martica muchas veces y si son fieles oyentes, ya conocerán un poco lo que es la naprotecnología, pero hay quienes no, ¿no? Uh -huh. Entonces, enriquecerse y saber que existen eh, mecanismos desde la ciencia, ¿no? Y que existen eh, oportunidades para la creación de la vida desde el, la misma eh, naturaleza humana y desde el conjunto, pues creado original, que es hombre y mujer, uh -huh. entonces da mucha esperanza a parejas que por alguna razón no han podido concebir hijos y tienen ese anhelo o ese deseo, entonces abre una puerta distinta, una puerta desde la ciencia eh, para poder procrear. Entonces, Así es.
1: Eh... Bueno, eso quiere decir que aprendiste muy bien lo que es naprotecnología, sí. que es la tecnología de la procreación natural. Es eso, es la esperanza maravillosa que les podemos ofrecer a estas parejas que han tenido problemas de fertilidad.
0: Y que justamente en ese contexto latinoamericano, eh, pues tengamos la fortuna de tenerte acá en Colombia con ese proyecto y que seas tu pionera, pues abre un camino muy importante para la ciencia, para los médicos, ojalá que haya muchos médicos escuchándonos, eh, muchas personas del sector salud, eh, enfermeras, bueno qué sé yo otras personas uh -huh. al servicio de la salud que se interesen por estos temas y que obviamente eh, pues tienen acá cómo consultarte y cómo generar ese vínculo, entonces fue una fortuna poder estar allí eh, a aprender y a aprender justamente uh -huh. eh, de tantos eh, personas como tú decías, invitados nacionales e internacionales y ver cómo en este contexto latinoamericano, en Paraguay, en Argentina, pues esta experiencia se ha ido dando y hay parejas, no casos exitosos de que esto sí funciona y que a veces eh, por una desinformación o por eh, una desmedida eh, información, como estamos ahora, una sí. desmedida cantidad de información, uh -huh. recurrimos a lo primero que se nos presenta, y entonces lo primero que se nos presenta es, bueno, y todo el mundo dice, ay, no, la fecundación in vitro, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Pero desconocemos todas las otras eh, posibilidades que tenemos, y desconocemos también que, que estos temas que se publicitan tanto, hacen un daño al cuerpo de la mujer y a la familia y a la sociedad, no vamos a hablar acá, pues digamos, no desde el contexto moral, es decir, yo no soy ni religiosa, uh -huh. ni sacerdote, ni, ni digamos tendría como elementos para hablar desde ese contexto moral, yo desde lo que aprendí allí, eh, como comunicadora, y es lo que uno puede expresar uh -huh. al público, uh -huh. digamos, es eh, el daño que puede hacer eh, la fecundación in vitro, porque destruye vidas humanas. Y si sabemos que el primer derecho y el derecho fundamental es el derecho a la vida, uno podría pensar, bueno, yo quiero la vida y estoy deseando hace muchos años tener un hijo y seguramente que mi intención es buena al uh -huh. ir a, a estos lugares y recurrir uh -huh. a estas tecnologías y decir, bueno, esto es lo que se me ofrece, pero cuando tú ya descubres y de ahí la necesidad de que la mujer sea informada,
1: ¿no? y la uh -huh. pareja
0: se informa de qué pasa uh -huh. en ese proceso de fecundación in vitro, uh -huh. y es que se destruyen vidas, quieras o no, eh, se destruye sí, claro. En el momento que te implantan, puede ser que nazcan más bebés de los uh -huh. que tú has querido, y entonces te dicen, bueno, usted quería uno, pero resulta que... Que, tres. que anidaron tres o cuatro. Exactamente, y entonces, uh -huh. ¿qué hacemos con los dos o tres que están ahí uh -huh. sobrando? Sobrando comillas, ¿no? Sobran y entonces, comillas, sí. es la... Um, la política del descarte, ¿no? Uh -huh. Que nos hablaba en algún momento el Papa Francisco y nos decía, somos una sociedad que está descartando, ¿no? Eh, esto no me sirve, esto no va al anciano que no está, al mendigo que está allí. Y lo que nos une, pues, es justamente el amor. Entonces, es, desde este punto de vista ya como comunicadora, es entender, y me quedó supremamente claro, uh -huh. que lo que hay es una destrucción de seres humanos, ¿sí? Que aunque... Se piense que se quiere hacer un bien y obviamente a todas estas personas que seguramente nos escuchan y han pasado por estos procesos, okay. dicen, pero bueno, mi intención fue buena, yo lo que quería era tener un hijo, eh, es un deseo noble, obviamente. Eh, pero bueno, hay otras alternativas y es descubrir lo que hay detrás de esto que aparentemente se nos presenta como una bondad, ¿no? Y eh, pues que difundamos también, yo creo que sería como un segundo llamado eh, y que yo descubrí en este congreso es... Seguramente uno tiene amigos, uh -huh. eh, personas conocidas, o ocasiones en las que alguien te puede sugerir o preguntar, oye, mira, es que no he podido tener hijos, es que me gustaría eh, casarme, pero pues, tengo este problema. Entonces, ¿cómo hacemos para difundir esto que es tan bueno uh -huh. no? y que ha tenido tantos éxitos? Yo, Tú contabas y creo uh -huh. que se presentó el testimonio ahí también, Martica, de un bebé o dos bebés que ya...
1: Nacieron tres bebés desde el momento en que inicio mi asesoramiento con las parejas porque vale la pena aclarar algo. Aunque cuando tengo conocimientos en Napro Technology, que es la tecnología de la procreación natural y que además eh, está en inglés, pues que ya les he contado acá también que eh, esto lo está difundiendo una universidad en Estados Unidos, que es la Universidad de Creighton. En realidad lo que yo... Eh, estudio, lo que yo aprendí fue para ser profesional en el cuidado de la fertilidad, pero no soy del área de la salud, no tengo nada que ver con el área de la salud. ¿Por qué entonces estoy en esto? Bueno, desde que llegué a la fundación realmente me interesé mucho porque las, las parejas que llegaban eh, querían simplemente no tener más hijos y usaban anticonceptivos y entonces empezamos a ver que estos anticonceptivos eran abortivos, la gran mayoría. ¿Que se pueda demostrar? No, no podemos demostrar, no sabemos cuándo un anticonceptivo realmente hizo su función como anticonceptivo y cuándo se coló en el mejor de los sentidos eh, un, un eh, espermatozoide que finalmente fecundó al óvulo y que precisamente por, eh, por el mismo proceso químico del anticonceptivo no permite que haya un endometrio que reciba ese embrión y entonces se produce los, lo que se conocen como los abortos silenciosos o se conocen como los microabortos. Hacer investigaciones en esto a nadie le interesa, obviamente. Esto es, ya lo hemos dicho, es un negocio. Entonces, pues definitivamente no. Pero sí es bueno contárselo a las personas. Tal vez lo que las está poniendo ahorita en alerta son las parejas que llegan, no digo que todas, a decirme, no no pues no puedo tener hijos, tengo problemas de infertilidad, y cuando empiezo a preguntar su historia, es que desde los 15 años están utilizando anticonceptivos, entonces esto les afectó terriblemente su, su fertilidad. Eh, y entonces, como que ya en este momento hay muchas mujeres que están diciendo, Oye, ¿cómo? Pero es que a mí los médicos me dicen que eso no funciona, que esos métodos naturales no funcionan. Entonces, pues Lo que yo realmente asesoro aquí a las parejas es para que sepan reconocer sus, eh, sus días fértiles e infértiles y para que sepan reconocerse como mujer. Esta asesoría dura un año, mira, un año.
0: Okay. Y uno dice, pero un sí.
1: año, ¿pero qué es lo que hace esa señora durante un año? Bueno pues estar pendiente hasta que la mujer conozca perfectamente cómo son sus secreciones vaginales y sepa reconocer cada una de ellas. Dentro de estas secreciones hay muchas que habían sido, que estaban ocultando enfermedades que se llaman subyacentes, enfermedades que nunca fueron detectadas y que simplemente cuando fueron a lo que tú dices, por el facilismo, por la rapidez y porque tienen el dinero, porque no es barato, se van a las tecnologías de reproducción artificial y nunca les dicen, mire, es que su problema es que usted tenía, por ejemplo, un desequilibrio hormonal, entonces no estaba produciendo suficiente progesterona y por lo tanto no nunca tuvo cómo sostener un embarazo. Y eso, ¿por qué no se lo dijeron? Pues porque no les interesa, ellos van enfocados en que van a hacer la, la fertilidad in vitro o la inseminación artificial o lo que se llame, cualquiera de estas tecnologías artificiales y nunca le pusieron atención a cuál era el problema que le estaba generando la, la infertilidad y que es un problema para corregir, que es un problema médico para corregir. Entonces, claro, cuando yo ya en el modelo Creighton, en la asesoría, les empiezo a encontrar estos problemas fisiológicos, como no soy médica, inmediatamente los envío al médico. Y el médico empieza a trabajar en el modelo, en los protocolos que tiene la Napro Technology. Entonces, cuando tú dices, este llamado, ojalá lo escuchen de verdad muchos médicos, es, no tenemos médicos consultores de Napro Technology en Colombia. Exactamente. Solamente estoy sí. yo, pero solamente como profesional en el cuidado de la fertilidad, pero en este momento estoy trabajando con consultores de Napro Technology que viven en otros países, que muchos, algunos de ellos fueron sí. los que vinieron al Congreso, y qué bueno que tuviéramos ese médico acá.
0: Exactamente, entonces, y me encanta una cosa que, que decías y que compartíamos en el Congreso, Maricá, y es el tema de desmitificar eh, ideas, ¿no? Eh, preconcepciones que seguramente. Pues a punta de, de mentiras se vuelven sí, verdades, ¿no? Es, es, es Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que una de las cosas eh, que más repetíamos en la universidad con mis compañeras y seguramente... Eh, también algunos oyentes les pasará o escucharán, es Ay, es que los métodos naturales no funcionan porque es que yo no soy una persona que tenga un ciclo normal, mi ciclo es irregular. Uh -huh. Y ese es un mito que nos han querido vender, pero que no es cierto. Si la mujer empieza a reconocerse en este proceso que Martica dice, en este proceso con la pareja, se va a dar cuenta que su fertilidad no depende solamente de una variable, depende de muchas variables. Así es. Y, y eso me Así pareció es. interesante conocer gente que desde la ciencia te puede decir esto, y que está comprobado, ¿no? Y lo vimos ahí con eh, Angelica. Ange Angélica Angelica.
1: Sí, Angelica Sarmiento, sí.
0: Una, de, una de, de las conferencistas. Y obviamente tantos eh, otros mitos, por ejemplo, decir que entonces eh, los métodos naturales son para que tú tengas te llenes de hijos. No, es otro de los mitos que también sí. escuchamos con un, comúnmente y obviamente este Congreso eh, que tenemos unas memorias muy importantes y que para quienes no pudieron asistir pues no se lamenten porque evidentemente van a poder Consignar todos estos conocimientos y compartirlos porque hay unas memorias que a través de la Fundación Derecho a Nacer, eh, que ustedes conocen
1: los teléfonos. Sí, ya ya los voy a decir de una vez ya que estamos hablando, pero al final siempre los digo. Pueden llamar al 212-7359 o al 212-7174 o nos pueden escribir a info derechoanacer.org.
0: Entonces, es una información muy importante en la que paso a paso vamos a ir conociendo un poco qué es la naprotecnología, cómo la mujer puede reconocer su fertilidad, cómo la pareja puede reconocer y los casos de éxito. Y seguramente, pues, que también si alguien tiene alguna duda o ya es el tiene esa inquietud, desea tener un hijo y no ha podido, pues puede encontrar este apoyo en Marta Elena y en la Fundación Derecho en Nacer. Entonces, uh -huh. creo que eh, fue un éxito en ese sentido. Es, es, es pionero este congreso en Colombia. Eh, es pionero en traer esta tecnología al país. Es un, una tecnología que podemos aprovechar y que podemos dar a conocer a otras personas que están requirir,
1: requiriendo este servicio, ¿no? Así es, así es. Los tres casos de las parejitas que... Afortunada y felizmente tuvieron a sus bebitos después de que ya, ya habían pasado bastante tiempo y nadie les daba respuesta y iban a muchos ginecólogos y finalmente les decían, como te digo ahora, todo está perfectamente bien. Cuando empiezan a graficar y empiezan a reconocer justamente cuáles son esos factores fisiológicos que les estaban limitando de alguna manera poder quedar en embarazo. Eh, había mujeres que tenían, por ejemplo, muy poco moco cervical. Había casos de ovario poliquístico. Había casos de amenorrea que desde muy chiquita eh, esta mujer tuvo y le estaban, eh, ¿cómo se llama?, produciendo la, la menstruación eh, con anticonceptivos. O sea, claro. con químicos, con una progesterona química que le hizo mucho daño a ese organismo y que finalmente nunca logró eh, este, el objetivo que era. Entonces, eh, el modelo Creighton y la Napro Technology usan todo natural. Entonces, aquí lo que se usa es progesterona natural y hay una terapia muy buena de reemplazo de la progesterona que se hace con, proge con progesterona natural. Eh, afortunadamente, tenemos en Colombia, es progesterona natural, micronizada, pero obviamente se tienen que hacer exámenes médicos para saber cuánta necesita, no es que vaya y se pone a tomar progesterona porque claro, sí. Claro,
0: exactamente.
1: Entonces, eh, en estos tres casos, eh, con tratamiento médico, una sola de ellas tuvo necesidad de cirugía, fue una cirugía para eh, operar el ovario poliquístico, eh, se hizo un drilling ovárico y ella al muy poco tiempo quedó embarazada. Las otras dos no tuvieron necesidad de cirugía, sino que solo con la gráfica y con la ayuda médica, una con un endocrino, que su problema era realmente más endocrinológico, y la otra con una ayuda de vitaminas, etc. Las, esos son los tres casos exitosos que en este momento hay después de la, de la asesoría que yo he brindado. Hasta el momento eh, hemos hecho también ya cirugías con un excelente cirujano que hay aquí en, en Bogotá, que no conoce de Enapro y que además ha estado supremamente eh, sorprendido porque cuando le hemos enviado estas mm, usuarias del modelo, para mí no son pacientes porque no soy médica, para mí son usuarias del modelo, eh, se han enviado porque la consultora de Enapro las, les ha detectado, no solamente con la gráfica sino después de exámenes, la posibilidad de que tengan endometriosis. Y él ha hecho la cirugía de dos de estas mujeres y ha quedado sorprendido porque cuando las vio inicialmente antes de hacer la cirugía, les dijo, no sé de dónde le detectaron a usted una endometriosis puesto que yo no veo ningún síntoma, pero pues usted es la que quiere la operación, entonces yo hago la operación, entonces es una laparoscopia diagnóstica, realmente se hace por diagnóstico, no se hace porque ya está con la credibilidad y claro. con la certeza de que sí tiene claro. eso. Y él entonces hace estas dos laparoscopias y queda muy sorprendido porque efectivamente encuentra que es endometriosis y que con la endometriosis se ha deteriorado la posibilidad de su de su fertilidad. Y bueno, estamos esperando resultados. Ellas siguen la gráfica y están en este momento eh, con el modelo. Y esperamos, ya el resto se lo dejamos a Dios, porque él es el único claro. que sabrá aquí. Y
0: además que eh, también era muy bonito ver en, en el Congreso, Martica, las experiencias... Como tú dices, de las mujeres, porque son experiencias personalizadas. Es decir, aquí no se va como en masa, ¿no? Como en uh -huh. la masa, y entonces a la masa hay que decirle, mire, este anticonceptivo y tómeselo media hora antes de tener una relación sexual, y esto le funciona a todo el mundo igual. Exacto. Y resulta que no es así, nos están mintiendo porque no es así, y uno se da cuenta. Eh, pues yo no soy médica, entonces obviamente eh, muchos términos me desconcertaban, pero gracias a Dios tuvimos eh, esa pedagogía y ellos tuvieron esa pedagogía para poder explicar y hacer muy fácil eh, el mensaje, hacer muy comprensible el mensaje para quienes no somos médicos. Y nos interesan estos temas
1: eh, por la salud de las mujeres, evidentemente, uh -huh. por la salud de la pareja. De las mismas mujeres que estaban ahí, que como tú dices, tú lo recibiste como mujer y como asistente. Exactamente. Sí. Entonces ver
0: que esto es personalizado y que cuando alguien nos pregunte podamos decirle, mira, es que te van a tratar a ti eh, como usuaria, como paciente, pero tú, Ana, tú... Cristina, tú Marta, tú la que sea, y no como tú, eh, pues ponte esto, inyéctate esto, que eso le funciona a todo el mundo y ya, ¿no? Y Así resulta es. que es que no lo que le funciona a Marta me funciona a mi Jenny. Total, sí, total. Porque tenemos biologías distintas, uh -huh. eh, por lo que tú decías, no estos es incluso estos tres casos que cualquiera decía, pues son poquitos, incluso a ti son tres casos distintos. Totalmente
1: diferentes. Que no... No sabía ni siquiera, aquí. yo lo único que empecé fue a mirar cómo... Cada vez que graficaban, ellas mismas se, se sorprendían de ver sus ciclos menstruales porque jamás los habían visto en un papel, en una gráfica. Y porque jamás uno había hecho ese proceso, Total, Mira, todas las mujeres tenemos derecho a conocernos. ¿cómo? Exactamente. Pero, ¿qué fue el problema? Seguramente que antes, no sé, no tengo ni la menor idea, pero yo creo que las mujeres antes de los anticonceptivos al menos sabían cuánto duraba su ciclo, si le iba a venir, no sé, no lo puedo asegurar. Pero, ¿qué pasó? Que como nos ofrecieron este buffet de el dispositivo intrauterino, el condón, la pastilla, el Yadel, el, el ¿cómo se llama? El -plan, implante, el sí. Norplan, lo que sea. Pues entonces ya ni siquiera nos interesó, oye, ¿cuándo ovulo? Exacto. ¿Para qué me interesa? Ya no me interesa, puesto que no me interesa saber. Yo lo único que no, lo que quiero es no tener hijos. Y entonces fíjate que a la fundación llegan muchas mujeres que uno les pregunta, ¿estaba planificando? Sí. ¿Con qué? con X, Y, Z, y quedé embarazada.
0: En efecto, Martí. Y además de eso, que no hay reconocimiento de la fertilidad de la mujer. Y que Así obviamente, es. pues también influye en la comunicación en la pareja, porque estas parejas han logrado también afianzar, digamos, su comunicación conyugal, su comunicación en la intimidad, Así justamente es. porque los dos han hecho un reconocimiento de cómo eh, pueden vivir
1: su sexualidad y su intimidad, ¿no? Total. Esto es de las cosas más hermosas que aprendí en este modelo. Hace poco también lo decía en alguna parte, que cuando sabemos que la unión conyugal, ese sacramento del matrimonio al que llegamos aceptando a Dios en nuestras vidas, puede que muchos no sean conscientes de eso. Y de pronto mucha gente se casa por la iglesia, por, no sé, por otra cosa que no es saber que en ese sacramento voy a recibir al Espíritu Santo y le voy a permitir entonces a Dios vivir en mi matrimonio, en esa comunicación continua con Él. Y hace poco escuchaba unas palabras muy lindas y era, cuando la, la, los esposos se casan, cuando esta pareja se casa, el uno le está diciendo al otro, te voy a amar y me voy a donar a ti, pero cuando yo no pueda, ahí está Jesucristo para que me ayude. Y eso es mucho de lo que motivamos acá que en ese matrimonio, esos dos caracteres que los mencionó tanto San, eh, el Beato Papa Pablo VI en la humanevite que es el unitivo y el procreador, siempre tienen que andar juntos, pero que en el momento en que eso se, des, se, se desune, porque nosotros mismos nos encargamos de eso, entonces el unitivo, sí, las caricias, los besos, la unión, pero resulta que el procreativo no está porque entonces me puse el condón, me tomo la pastilla, me lo que sea, pues entonces ya no están unidos. Y eso es lo más lindo que pude aprender, que no solamente ese esa unión de estos dos vínculos de los que habla Pablo VI del sentido unitivo y el procreador, sino también el hecho de que Estar unidos y entregarse en esa relación no solamente es la parte física, sino es que también la parte psicológica, psicológica espiritual, afectiva, la afectiva, claro. todo está allí. son Y es de eso entonces habló San Juan Pablo II, cuando habla de la teología del cuerpo, cuando habla del alma profunda de la sexualidad. Todo esto está inmerso en este... Y, y que
0: finalmente una cosa importante que tú decías en el Congreso, Martica, y pues obviamente los demás conferencistas, y que me caló profundo en el corazón, ¿sabes? Sí. Porque no lo había pensado así, es que no finalmente el, el, el resultado de esa relación no es un producto.
1: ¿sí? Exactamente. Como en otras... Eh, Vamos a, a seguir esto porque es muy importante lo que vas a decir. Entonces, vamos a hacer un break y ya regresamos. Vale, Martica.
0: Sintoniza nuestra programación de fe, opinión, entretenimiento, formación, educación e información. Radio Amiga, somos la imagen positiva de Colombia.
2: La realidad, la opinión, la información y todo lo que necesitas saber en el campo regional, nacional e internacional. Cultura, deporte, deporte, exactamente. Tecnología, música, música. Bueno, realmente
0: muy emocionante para mí.
2: Regiones. Invitados y actualidad. En verdad es magnífico. Radio Amiga Internacional presenta Cultura con Altura. Cultura con Altura. Porque la cultura. Rico! Es toda forma de expresión. Al abuelo le gusta, al primo le gusta. Escúchalo todo. de lunes a jueves por Radio Amiga Internacional. Para toda la familia, Radio con Valores. Cultura si con mezclado. Altura. Esto está empezando.
0: Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
2: El Ángelus, oración en honor del misterio de la encarnación. Escúchalo todos los días a las 6 de la mañana por Radio Amiga Internacional. Para toda la familia, Radio Con Valores. He andado mucho camino, he andado mucho camino. Una imagen se perfila en la llanura, abrazada por el sol de la sabana.
1: Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto.
2: La música y el folclor colombiano, bien intangible de la humanidad. Radio Amiga. Para toda la familia, Radio Con Valores. La emoción del primer beso, la alegría del regreso a casa, un atardecer con la mejor compañía, todos esos momentos que dan alegría a tu vida. Radio Amiga, para toda la familia, Radio Con Valores. chip. tú puedes ser profesional. En la Universidad La Gran Colombia te ofrecemos facilidades de pago, convenios internacionales y la experiencia de más de medio siglo formando en valores. Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas www.ugc.edu.co.
1: Bueno, Jenny, tú ibas a decir una cosa súper importante que ahora sí retomemos la idea completica porque esto es valiosísimo para nuestros oyentes.
0: Bueno, Martica, que yo como mujer y obviamente como mamá, yo soy mamá eh, soltera de una hijita que amo con todo mi corazón, que se llama Guadalupe. Preciosa,
1: además. <risa> y
0: entonces esta es una porra para todas las mujeres que han dicho sí a la vida, además. Un Ay, saludo sí. para ellas.
1: Bendita Bendita
0: sea. Entonces, eh, decirte que, que, pues, obviamente uno se da cuenta del milagro de la vida, ¿no? Que, que no es como también otro de los tantos mitos que nos dicen los medios de comunicación y muchas de estas ONGs interesadas, pues, en, en comillas, la salud de la mujer, pero realmente están interesadas es en que tengamos productos, ¿no? Oh. Entonces te dicen eh, que... En, en la en la naprotecnología, obviamente el fruto de esa relación, de esa comunicación conyugal, pues es un fruto natural, que es tu hijo. Exactamente. ¿sí? Que ha sido querido, que ha tenido un proceso natural en la fecundación in vitro o la, las
1: tecnologías, las tecnologías de, de reproducción.
0: Es un producto. ¿No? entonces es como lo quieres, lo quieres así, lo quieres así, ah, no lo quieres porque es que entonces resulta que nos falló el proceso y pues viene con alguna eh, limitación física, entonces no lo quieres.
1: O lo del descarte o que lo estabas descartes. diciendo ahorita.
0: Entonces eh, uno se cuestiona ahí cuánto es el amor real, si las que somos madres sabemos que a nuestros hijos los amamos sí o sí. Sí o Así sí. Es. Están en la enfermedad, están en la salud, están con problemas, eh, podemos pelear con ellos, estar enojadas, pero es que es una comunicación que no puedes imaginar, ¿sí? Que incluso eh, esos presentimientos de los que hablan las mamás, ¿no? Que uh -huh. dicen, sí, mira, tengo un presentimiento, hijito, no hagas esto o tal cosa. ¿Cómo haces para decirle a un hijo que tiene una limitación física, no te quiero?
1: Sí, total.
0: O sea, hay una... Una Total. ruptura de esa comunicación que yo creo que viene dada eh, justamente porque se ve al hijo como
1: un producto. ¿no? Exacto, exacto. Y, y hay algo bien importante y es que cuando las parejas deciden entonces no, no vamos a tener tantos hijos, entonces voy a usar anticonceptivos y que finalmente seguramente han perdido muchos hijos o que simplemente cuando les falla el método entonces quedan en embarazo y recurren al aborto pues eso también es un descarte total, porque entonces, ¿cuántos voy a tener? Los que yo elija, los que nazcan en el momento en que me falló, si es que decido uh -huh. que nazca, los que no, no pude prevenir con el anticonceptivo. Entonces, si en un matrimonio, bien uno le podría preguntar al papá y a la mamá si están planificando, bueno, ¿a cuántos de nosotros nos quieren y a cuántos no nos hubieran querido? ¿Cuántos fuimos realmente mm, mm, amados desde el momento de la concepción y cuántos no? Porque en este momento, entonces, lo que nos están diciendo todas estas ONG es, usted tiene que desear a su hijo, pero como usted no lo desea, usted no lo planeó, perdón. Exactamente. ¿no? Usted no lo planeó, como no lo planeó, usted tiene todo el derecho de interrumpir su embarazo como si interrumpiera un embarazo eh, lo que se interrumpe es porque se puede retomar, ¿no? Exacto. Entonces mira la mentira tan grande. Entonces eh, de hecho ya estamos descartando muchos de nuestros hijos, exact muchísimos.
0: Exactamente, Martica. Y yo creo que ahí es importante también que eh, comprendamos el, el milagro de la vida. Si ¿sí? tal vez eh, nos parece que que es que hay muchos bebés y ay mire esta niña cómo se embarazó y luego otro embarazo, no. Uno en este seminario se da cuenta y con la ciencia se da cuenta que los días de fertilidad realmente eh, son pocos Muy al mes pocos. ¿sí? Uh
1: -huh. y que
0: las posibilidades de que el espermatozoide fecunde al óvulo pues son no sé cuántos en ¿Son? trigésimas, no sé cuándo, sí. o sea, es que es inimaginable, es no, no me cabe.
1: Es increíble. Entonces,
0: eh, la vida sí es un milagro y también... Estamos, somos un milagro, es, porque estar, es, está, estar es,
1: aquí ya es un milagro.
0: Y, y tiene un propósito. Y eh, tampoco es que estamos diciendo, como dicen todas estas personas que apoyan estas teorías, no, es que usted no crea que cada niño viene con un pan debajo del brazo. Resulta que yo sí creo que cada niño viene con un pan debajo del brazo y no por una actitud milagrera. Lo que creo es que nosotros como sociedad sí debemos acoger a cada ser humano, y nos corresponde a nosotros como sociedad mejorar el equilibrio entre estas razones económicas, porque claro. entonces la razón por la que hay pobreza, entonces es eliminemos a este hijo, porque es que somos todos muy pobres y no podemos tener otro hijo, entonces la razón en vez de ser que haya políticas públicas, que haya un mejoramiento de las políticas económicas, que formulemos entre todos mejores condiciones sociales, socioeconómicas de educación, entonces la razón es eliminemos a este porque es que es pobre y en ese contexto de pobreza vamos a otro círculo de pobreza, pues es realmente una mentira.
1: Es total ¿no? una mentira, sí.
0: Cuando también veíamos que hay parejas que están dispuestas a recibir a estos hijos porque finalmente... Eh, dadas las posibilidades, no pueden finalmente concebir hijos naturalmente, uh -huh. entonces han optado por esa condición maravillosa de, 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 de concebir desde el corazón, ¿no?
1: Exacto, que recibíamos, Uy, qué bonito, sí, de concebir sí. desde el corazón, sí. Decíamos
0: un testimonio maravilloso de una persona eh, que, que buscaba ese hijo, lo anhelaba con su pareja, eh, desconocía su situación de fertilidad y finalmente no llegaba ese hijo y eh, empezaron buscando, por muy buena causa, digamos, eh, con ese deseo noble de tener un hijo, la fecundación in vitro. ¿no? Uh -huh. Y luego, en ese proceso, ella empieza a sentir en su corazón como hay algo acá que no está bien, eh, algo de este proceso no me cuadra. Eh, y entonces entendía uno que hay una fecundación homóloga y otra heteróloga o algo sí. así. Sí, y... porque
1: la fecundación homóloga es la que se hace con, con los gametos de la pareja, o sea, el óvulo de la mujer y el espermatozoide del esposo, esposo y esposa. Pero cuando tú llegas a una sitio de estos de reproducción artificial, te pueden decir, no se preocupe, si usted, la el problema es usted, tranquila que aquí hay óvulos para que usted elija uno. Uno no, varios, porque obviamente que entonces lo que hacen es colocar varios óvulos para que sean fecundados por varios espermatozoides. Pero cuando el problema es el del esposo, entonces la señora tiene buenos óvulos y el señor tiene óvulos, eh, espermatozoides que no le están funcionando adecuadamente, entonces también. Entonces, eso es la, la heteróloga. Entonces, y bueno, y ahí se desprende en otro poco no que aprendimos, que es maravilloso, sí. ¿no? El útero, entonces, también alquilado. Eh, bueno, una cantidad de cosas increíbles que de verdad... Para mucha gente fueron muy nuevos conocimientos. Exactamente. M mucha gente salió diciendo, mire, no tenía ni idea de todo lo que se habló acá.
0: Y que finalmente se termina usando al ser humano como una mercancía más, ¿no? Así que es, es el dolor con el que uno queda de pensar. Eh, justamente veníamos a ese argumento que se dice mucho de que hay que combatir la pobreza. Entonces, eh, no, pues no traigamos más hijos al mundo porque ese, eh, pues otro círculo de pobreza. Y a estas mujeres que alquilan sus vientres, ¿no? que finalmente muchos estudios demuestran que son mujeres en condiciones muy vulnerables Total. y que se alquilan por recibir un dinero, entonces ve uno que el que ese hijo no es fruto de esa relación natural, no es el hijo amado realmente buscado por una familia, sino es una mercancía
1: también Bien. Y veíamos como los ejemplos que nos daba la senadora, que felizmente tuvimos allí también a la senadora María Mercedes Guerra de la Espriella, con su proyecto de ley justamente sobre los vientres eh, de alquiler, como una mujer que permite o que se presta para para alquilar su vientre, puedes pasar por una cantidad de problemas increíbles. Me llamaba mucho la atención cuando decía si esta mujer se llega a enfermar, o si, y, y por culpa de esa enfermedad, el, el bebé que lleva en su vientre tiene problemas, pues ya no se lo reciben. O sea, un producto sí, total. Un o sea, eh, no es un, no es un hijo, es, es un, un niño producto. Pero es, no es ese hijo amado, sino que es un desechable, es un, un descarte, como decías ahora. Sí. Hay que descartarlo porque no sirvió la el vientre de la señora. Entonces, es una cosa muy dura la que estamos viviendo.
0: Y esta mujer que hizo, eh, este, digamos, alquila su vientre, eh, toma esta decisión, por un dinero, se ve luego... ¿No? Eh, en la necesidad de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Este hijo ya no me lo reciben.
1: Exacto. Entonces me quedo que con voy a él
0: hacer? y digamos, si tiene una limitación física, entonces nadie me va a ayudar. Ahí sí estamos contribuyendo justamente a eso, ¿no? A, a generar esa, eh, ¿quiénes sirven? Y quiénes no sirve y resulta que esta sociedad no se trata de, de pues quiénes sirven quiénes son utilizables y quiénes son porque pues nosotros somos seres humanos uh -huh. y la dignidad de la persona humana no acaba en una enfermedad
1: total sí total mira que volvimos a, a hitler no entonces no sé cuánta gente hoy me acuerdo que una un documental que vi hace poco de alguien que le empieza a preguntar en Estados Unidos a gente joven. Eh, usted sabe quién es Hitler y había gente que no tenía ni idea quién era Hitler pero la gente que más o menos sabía o él mismo se encargó de contarles mire fue una persona que empezó a matar a los judíos porque decían que los judíos no eran no era gente no un poquito también lo que nos pasó con la esclavitud entonces los, el esclavo era an un animal y no tenía alma entonces por eso había que tratarlo como un animal o sea estamos totalmente en esa época o, o es la esclavitud o es eh, esta guerra terrible donde se eliminó tanta gente porque no cumplía con las condiciones que a mi X persona, le parecen. Entonces es una cosa difícil. Y esa comparación bien vale la pena tenerla ahora porque es que mucha gente lo está viendo así. Es precisamente estas tecnologías de, de fertilidad in vitro, de, de se llaman por eso se llaman tecnologías de reproducción artificial. Y mira qué importante hacer este comentario. La naprotecnología es la tecnología de la procreación natural,
0: natural.
1: Mientras que estas son tecnologías de reproducción artificial. Nosotros los seres humanos somos co-creadores, por lo tanto, no nos reproducimos. Procreamos. Proqueamos. Entonces mira, mira nomás la diferencia. Entonces nomás por ese hecho deberíamos entender que si es una tecnología de reproducción artificial, pues no tendríamos por qué estar ahí. Pero falta comunicación, lo que decíamos al principio. Mucha gente que desconoce estos temas, pero que qué bien, qué alegría poder compartir con micrófonos como estos y con muchas otras eh, formas de, de comunicar como fue este congreso, para que la gente tenga los ojos abiertos y los, doyos, los oídos despiertos a estos temas que cada día nos plantean, es finalmente el deterioro de la familia. Por eso se llamó familia y fertilidad. Y no era para invitar a las familias a que se llenaran de hijos Exactamente. <risa> sino era para retomar esto que es tan importante y es que la familia seguirá siendo la célula básica de la sociedad. Justamente. Estamos repitiendo las historias. Y me llamó la atención un comentario de hace poco de una conferencia que fui que decía eh, una persona que nosotros en, en Colombia en 28 años hemos logrado lo que Francia se demoró 150 años en el control poblacional. Y ellos entonces ahora tienen una totalmente una población envejecida y nosotros estamos repitiendo lo mismo, pero totalmente cerrados a que es así como es, que esta es la verdad y ellos nos están corrigiendo y nosotros seguimos en el mismo camino que los llevó a ellos a este error tan grande hasta para su propia economía porque entonces dime tú quién trabaja ahora si sí. ya la población es una población envejecida que seguramente los que tienen salud pues pueden trabajar y los Exactamente. que no si precisamente lo que los lo que mantiene una una población es Sabes que hay un título muy bonito de un, un autor argentino que se llama eh, Procrear es poblar no, gobernar es poblar, y él dice la economía se basa es en eso. Si no hay gente joven que renueve a los otros, pues eso va a fracasar. Y ahí está Europa y nosotros por qué seguimos en esto. Es increíble.
0: Pues, pues porque hay eh, organizaciones, ¿no? internacionales, digamos, con fines económicos que tienen bastantes intereses en que sus productos sean consumidos realmente,
1: Exactamente.
0: en que se destruya la familia, hay que decirlo así, Total. ¿sí? Eh, a ellos no les interesa realmente eh, la salud de la mujer, ¿sí? porque si nos interesara la salud de la mujer, digamos que de verdad hablaríamos diciendo que los anticonceptivos tienen secuelas ¿no? Ajá. para la salud de la mujer eh, y de hecho ya hay demandas contra Valle y contra claro. otras eh, farmacéuticas
1: Ajá.
0: porque hay mujeres que lo han descubierto y entonces terminan con un cáncer eh, de ovarios.
1: De, ex... en, las, en los senos. En los uh -huh. senos.
0: Pero pues obviamente eh, es una lucha, digamos, contra multinacionales cuyo objetivo pues es obviamente un comercio, ¿no? Exacto. Igual que también en, eh, ver al niño como un producto pues es, es comercial, digamos, es que Exacto. es rentable, ¿no? Exacto, sí. Entonces, eh, Exacto. pues no se están preocupando ni por la persona humana ni por la salud de la mujer ni por la familia, eh, realmente son intereses económicos claro. los que hay detrás. Exacto. Y pues para quienes de pronto les parece exagerado, digamos, estas afirmaciones, hay estudios que lo confirman, digamos, eh, los estudios contra Bayer pueden encontrarlos por internet perfectamente. Sí, uh -huh. Los estudios de los efectos nocivos y secundarios de los anticonceptivos los pueden encontrar eh, hechos por organizaciones serias. ¿No? Eh, el tema de la maternidad surrugada, pues hay un estudio bastante importante, sobre todo en la India, ¿no? Que uh -huh. es el país que más sufre. más sufre este flagelo? Este flagelo. Sí. Eh, y bueno, hay personas que están luchando, digamos, eh, fundaciones como la Fundación Derecho a Nacer para dar a conocer estos temas, porque finalmente... De esto no se vive,
1: Martín. Exactamente. Sí. Esto no, esto no sí. da para comer. Exacto. O Bueno, obviamente tiene que darnos para comer, pero pero no es el, el empleo sí. que, que la gente sueña, no. Exactamente. No es el que le hemos dicho a nuestros hijos que entonces se vuelvan muy competidores porque tienen que ganar muy bien, obviamente que entonces aquí no están esas personas. Y nos hemos equivocado mucho en eso, ¿sabes? Nos estamos sí. equivocando. Yo recuerdo a Rafael Arango alguna vez diciendo... Yo quise que mis hijos fueran los grandes profesionales, que se supieran, que manejaran cinco idiomas, que siempre los, los conduje a que fueran muy, eh, ¿cómo se llama? cuando Muy competidores, muy competitivos. Y fracasé. Ese no era el camino. El camino es otro. El camino es mostrarles cómo la dignidad de la vida es lo primero. Exactamente.
0: Y cómo realmente hay que educar eh, en la afectividad, sabiendo que el principal, digamos, órgano sexual que cada ser humano tiene es el cerebro. Por algo la cabeza está arriba claro, del
1: corazón. Total. ¿no? O sea, Repite eso porque es, eso me lo enseñaron ahora cuando estuve estudiando el primer órgano sexual que tenemos. Es el cerebro. Es el cerebro. Sí. Y si uno se da cuenta desde la biología, pues te dicen, claro. ¿no? porque ahí está la hipófisis está y entonces hipófisis.
0: manda todas las eh, emociones que Ajá. igual tú tienes que controlar, porque es que el problema no está en sentir para aquellos jóvenes que nos están diciendo, ay no, pues es que entonces aquí están las señoras mojigatas ay, eh, sí. que están diciendo que el problema es sentir. No, el problema no está en sentir, el problema es qué haces con eso que sientes. ¿Cierto? Exactamente. Y entonces si educamos a los hijos a saber que yo puedo sentir esta emoción, así como la rabia, la tristeza, el dolor, la alegría, pero qué hago con eso que siento, entonces puedo direccionarme. Y de hecho hay un estudio de la UNESCO donde dice que los emprendedores de, de en 15 años serán realmente las personas que tengan esa capacidad, esa inteligencia emocional, ¿no? Que nos están hablando. Y cómo tenemos inteligencia emocional pues aprendiendo a reaccionar, aprendiendo a analizar qué es lo que nos están diciendo de un lado y del otro aquí no se trata de que, pues de imponer, sino si no se trata nada. de decir mira, esta es la verdad si de este lado escuchas que lo mejor son los anti anticonceptivos bueno, ponte tú a ver qué son los anticonceptivos, qué me estoy inyectando qué me estoy poniendo y de este lado escucha por qué los anticonceptivos tienen efectos secundarios qué pasa con eso y ahí sí puedes tomar una buena decisión ¿No? Es que, pues para eso yo digo siempre, y me lo dice mi hija, es que por algo la cabeza está encima del, del, del cuerpo, ¿sí? No pues es el corazón, claro. ¿no? Y no se trata entonces acá de decir que no hay que sentir y que no hay sí, que, no. pues hay que hacer ese equilibrio entre razón y sentimiento. ¿No? Entonces, ¿yo qué hago con esto que siento? Sí, estoy sintiendo reconocerlo, pero hacerlo. Igual que la persona que quiere, y creo que lo veíamos también muy claro en el Congreso de Fertilidades, yo tengo este deseo, quiero tener es un deseo noble, es un deseo bueno, quiero tener un hijo. ¿Qué hago con este deseo? no Y entonces, este testimonio de la última persona que nos acompañaba... Sí, la
1: doctora... Rebeca y Yara Méndez.
0: Hermoso testimonio, nos dejaba ver claro eso. Ella tiene un deseo noble, acompañada por su esposo, y quieren tener un hijo después de tantos años de no poder tenerlo. Empiezan este proceso y en la mitad del proceso se dan cuenta pues que no es lo que ellos quieren, que realmente no quieren un hijo concebido de esta manera y que se van a dar cuenta que van a perder tres más por tener uno, ¿no? Así. Es. Y que es egoísta esa decisión. Uh -huh eliminar tres porque tienes que eliminar tres para tener uno sí
1: exacto entonces,
0: entonces se dan cuenta de que es una decisión egoísta y con todo el dolor porque hay que decirlo obviamente les causa dolor eh, emprenden otro proceso que es pues el concebir desde el corazón y tienen pues hoy en día dos hermosas eh, niñas adoptadas a quienes pues les han llenado de mucha felicidad. Entonces también la adopción, veíamos el Congreso, creo que una de las conclusiones también grandes era que la adopción es un camino eh, también eh, cuando eh, no es posible sí. la fertilidad natural. De hecho, fíjate
1: que dentro de los estudios que tiene la ANAPRO, que ha hecho el doctor Thomas Hilvers, que fue quien creó esto de la ANAPRO Tecnología, él dentro de sus um, porcentajes de eficiencia, de la NAPRO, es, incluye los casos en que le dice a la pareja, ya no hay nada más por hacer, adopte. Y son Qué varias maravilla. las parejas que definitivamente ya, se ha, ya han agotado todo y ya se han dado cuenta que el problema que tienen a nivel de infertilidad es un problema imposible. Hay tres requisitos importantes para, para no tener problemas de infertilidad infer y es que tengas buenos óvulos, que haya buenos espermatozoides y que haya buen moco. Cuando esos tres, cuando alguno de ellos tres se puede mejorar, maravilloso, pero cuando definitivamente ninguno de los tres funciona, pues entonces adopte. Y es una cosa hermosísima. Hermosa el amor que tienen con estos niños y ese testimonio que nos daba esta doctora Rebeca de cuando recibió esos chiquitos que además el primero lo recibió y le, le tocó demordarse cuatro años para tener el segundo. Y creo que fue una cosa muy emotiva para contarnos a todos que este hijo tan amado y tan deseado,
0: exactamente. cuatro
1: años esperándolo.
0: Cuatro años. Esto fue una
1: cosa hermosísima. Hubo también otra conferencista muy importante que es la doctora Ilba, Ilba Gema Alfonso Alfonso, Ilba Alfonso quien también y, y nos mostró un, también desde eso que tú decías ahora de concebir desde el corazón porque es que ella también finalmente sus hijos adoptados es, es una maravilla y ella comentaba cómo hemos llegado a despreciar un poco la cuestión del, de la adopción como, ay usted tan bonita ese favor que le hizo no, yo no fui la que le hizo un favor. Es ese bebé el que me hizo el favor a mí. No me dio la oportunidad de ser mamá, me dio la oportunidad de, de, de ser una familia con papá, mamá y con estos hijos. Entonces, es un regalo hermoso que Dios nos dio. Había una compañera mía, también profesional en el cuidado de la fertilidad, que venía de México, que vino al Congreso, y ella eh, es colombo-mexicana, y también nos contó pues su testimonio lindo, es que ella... A sus dos hijos los adoptó en Colombia, en Colombia sí. y son niños colombianos que hoy son la el motor de sus vidas y son sus hijos. Entonces, miren que esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Yo recuerdo que en algún encuentro que tuvimos con eh, un foro sobre el aborto, justamente, en esta mesa estaba Mónica Roa, estaba Florence Thomas, estaba bueno, otras mujeres eh, feministas, que pues las apreciamos mucho. Aquí no se trata de que ellas allá y nosotros acá, ¿no? Todos somos hijos de Dios y podamos tener ideas diferentes, pero los acogemos como Dios nos acoge a todos. Exactamente. Dios te ama tanto a ti como a mí, o ama al, al asesino, o ama al, al más bueno y al más malo, porque todos somos hijos de Dios. Y ella de pronto decía, mire, pues eh, si bien es cierto que se despenalizó el aborto en tres casos, pues la opción también es que si usted no quiere abortarlo, déle una adopción. Y yo retomo con mucha fuerza esas palabras de Mónica Roa, porque a pesar de que hoy por hoy es la mujer que logra, como abogada, eh, despenalizar el aborto en estos tres casos, pues también reconoce, y en ese foro lo dijo, que si la mujer definitivamente no quiere abortar, porque es que no es que le toca abortar. No, no le toca. El hecho de que en Colombia se haya despenalizado en esos tres casos no es que le toca, sino que, pues si, si, si desea hacerlo, para nosotros los que sabemos que la vida es de Dios, pues no lo vamos a hacer, pero ella aconseja que entonces sí, que se puede, que se puede dar en adopción. Entonces, qué bueno que hayas tocado este tema de la adopción, porque esperamos que podamos más adelante tener un invitado para eso. Jenny, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieres cerrar un poquito, dando alguna, algún mensaje final a los oyentes que gentilmente están con nosotros.
0: Bueno, pues agradecerte a ti, eh, Martica, la invitación a la Fundación Derecho en Hacer, eh, a todas las personas que nos escuchan a través de la señal de Radio Amiga, agradecerles por su tiempo. Eh, informarles pues que están estas conferencias a disposición porque realmente pues en un espacio como este obviamente no puedes abarcar tanto Exacto. que estas conferencias están dispuestas que ustedes pueden ser esos propagadores de del bien, de la verdad de la bondad, de la belleza, a la que uh -huh. todo ser humano está llamado. Este no es un tema religioso, este es un tema de, de sensibilidad humana, de humanización, y creo que ese es el llamado que nos hace el Papa Francisco, que a mí me encanta, es que yo lo amo con mi corazón, <risa> es ver cómo eh, esa sensibilidad humana de llegar eso al ser humano, aquí no importa si tú eres judío, musulmán, sí, si eres blanco, negro, bajito, alto, no, aquí, si eres de millonarios, de Santa Fe, no, <risa> aquí importa es que somos humanos, que estamos por el bien y por la verdad, entonces podemos distribuir estas conferencias, hacerlas llegar a nuestros seres Queridos, no entrar en, en, en conflicto, en conflicto ¿no? sí. porque la ciencia ya está ahí, sí, y ya claro. está hecha. Y para quien tenga dudas, pues obviamente que pueden llamar a la Fundación Derecho a Nacer y a Martica entonces agradecer este espacio y pues desearles a todos un resto de día eh,
1: muy feliz. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Le pedimos a nuestro señor que nos vuelva a reunir en ocho días con otro tema que seguramente va a ser de mucho interés. Muchas gracias.
0: Derecho a Nacer un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor la sexualidad la vida los valores y mucho más